0: Morgen. ja, wir alle haben bestimmt Dinge, die sehr unterschiedlich an uns sind. Ich glaube, wir sind ein recht bunter Haufen, wie wir heute Morgen hier sind. Aber es gibt auch Dinge, die wir gemeinsam haben. Also jeder von uns macht schon mal das, was der Hermann heute Morgen beschrieben hat. Bewusst oder unbewusst schlagen wir schon mal einfach eine falsche Richtung ein. Und das lässt sich oft nicht so einfach beheben wie dann ein Umweg von 200 Metern, sondern das hat schon mal gravierendere Auswirkungen auf uns, ja. Das haben wir alle gemeinsam, dass wir schon mal Dummheiten begehen und uns einfach falsch verhalten und dass es ähm, für uns dran ist, umzukehren. Dass es für uns dran ist, Buße zu tun. Ich habe jetzt bewusst mal dieses bisschen ältere Wort Buße verwendet. Ich weiß nicht, was dieses Wort mit, mit dir macht, ähm, ob dir das vielleicht unangenehm ist, dieses Wort Buße. Und ich wünsche mir, dass wir alle wirklich anfangen, das zu feiern, dass wir Buße tun dürfen. Ich meine, wie schlimm wäre es denn, wenn jetzt der Herrmann heute Morgen dann nicht irgendwie hätte umkehren können. Ja, ich meine, ähm, Drastisch wie für unser Leben, wenn wir keine Möglichkeit hätten, umzukehren, wären wir alle nur auf dem Weg in den Tod. Und durch die Umkehr ist ein Weg ins ewige Leben möglich. Und deswegen sollten wir uns nicht irgendwie so depressiv und dunkel fühlen, wenn jetzt dieses Wort Buße genannt wird, sondern deswegen sollten wir das feiern. Hey, es gibt eine Möglichkeit, dass ähm, ich mich verändern lasse, dass ich eine andere Richtung einschlage mit meinem Leben. Das ist, ein voll, das ist voll das Geschenk, das ist was ganz, ganz Positives, wobei ich es natürlich verstehen kann, dass es erstmal für uns was ähm, Herausforderndes sein kann, wenn äh, wir in unserem Herzen damit konfrontiert werden, dass wir auf dem falschen Weg sind das sicherlich. Aber es wäre ja schlimm, wenn wir dann hoffnungslos auf dem falschen Weg gefangen wären. Und wenn es keine Option geben würde, ins Leben. Buße nennt man oder das eigentliche Wort dafür im Griechischen ist das Wort Metanoia, ist eine Sinnesänderung. Das ist möglich, eine Sinnesänderung. Das ist ein Geschenk, dass das möglich ist, dass sich unser Denken ändert, unser Sinnen, dass sich unsere Haltungen ändern und dadurch auch das wie wir uns verhalten. Und das ist im Endeffekt das Thema von unserem Predigtext in 2. Korinther 7. Könnt ihr gerne schon mal mit aufschlagen. Und wenn wir das lernen, aus der Buße, aus der Umkehr zu leben, dann werden wir nicht länger uns in allen möglichen Dingen selbst zugrunde richten, sondern dann lernen wir, dass wir heil werden und wiederherstellen. Und nicht alles noch schlimmer machen. Lass uns dafür beten, dass wir das lernen. Jesus, das ist echt mein Gebet für uns, für heute Morgen. Für mich, für jeden Einzelnen, der, der hier ist, der zuschaut, zuhört. Ich bitte dich, dass du uns beibringst, wie wir uns schnell dir zuwenden. Wie wir schnell einfach einen Blick dafür bekommen, wenn wir in die falsche Richtung rennen. Von dir weggehen. Ich danke dir, dass du auch heute Morgen unsere Herzen wirbst. Und dass du uns zu dir hinziehen willst. Mach das durch deinen Geist, durch dein Wort. Ich bitte ich, dass du heute Morgen nicht alles, was hier geschieht, wirklich die Ehre bekommst und ähm, dass, ähm, dass wir alle einfach lernen, zu dir aufzublicken und dir entgegenzuleben. Ähm, das ist unser Gebet, Herr. Amen. Im Endeffekt wird jetzt ähm, so in dem Vers 2 bis Vers 7 erstmal so die Herangehensweise und die Einstellung von der Person beschrieben, die jemand anderem dabei helfen will, umzukehren. Und das ist im Endeffekt auch unsere Aufgabe. Also nicht unsere primäre Aufgabe, aber es kann auch eine Aufgabe in unserem Leben sein, dass wenn wir einfach jemanden sehen, der einfach voll in die falsche Richtung rennt, dass wir ihn liebevoll darauf aufmerksam machen. Und das ist ja herausfordernd, jemanden auf sowas aufmerksam zu machen. Und deswegen gibt es erstmal ein paar Verse, wo wir wichtige Einsichten dafür bekommen, mit welcher, mit welcher Haltung, mit welcher Einstellung wir das so machen können, dass es für den anderen hilfreich ist und ähm, wir nicht mit unserer Kritik einfach nur noch so das Bein stellen. Ja. Ähm, je nachdem, wie wir Kritik äußern oder je nachdem, wie wir darauf aufmerksam machen, dass jemand umkehren sollte, können wir ja auch alles noch wesentlich schlimmer machen. Und der Paulus hat einfach ein ganz tolles Herz ähm, dahinter, hinter seinem Anliegen, dass er den Korinthern, die er liebt wie seine Kinder, dabei helfen will, sich umzukehren zu, zu Jesus hin. Und dann sagt er in Vers 2, das lese ich aus Gottes Wort, öffnet uns doch eure Herzen. Schließlich haben wir keinem von euch Unrecht getan, keinen ins Unglück gestürzt, keinen um das betrogen, was ihm gehört. Das soll, das soll allerdings keine Anklage sein. Ich habe ja schon vorhin gesagt, wie sehr ihr uns ans Herz gewachsen seid. Im Leben und im Tod kann nichts uns von euch trennen. Ich kann so frei und offen mit euch sprechen, ich bin so stolz auf euch. Trotz allem, was wir durchmachen, bin ich reich, getröstet und ermutigt und meine Freude ist unbeschreiblich groß. Zunächst nämlich fanden wir, schwach wie wir sind, auch dann keine Ruhe, als wir nach Mazedonien kamen. Im Gegenteil, wir gerieten von allen Seiten unter Druck. Nach außen hin mussten wir uns gegen Angriffe wehren und im Inneren wurden wir von Sorgen und Befürchtungen umgetrieben. Doch Gott, der die Niedergeschlagenen tröstet und ermutigt, hat uns durch die Ankunft von Titus neuen Mut gegeben. Und nicht nur durch seine Ankunft als solche, sondern auch dadurch, dass die Begegnung mit euch ihn so ermutigt hat. Er hat uns nämlich berichtet, wie sehr ihr euch nach uns sehnt, wie leid euch das Vorgefallene tut und wie entschieden ihr euch für mich einsetzt. Das alles hat meine Freude noch viel größer gemacht sehen also, dass der Paulus hier einen, einen sehr, sehr positiven Ansatz hat, dass er einfach eine ganz tolle Haltung hat, die es den Korinthern ähm, viel einfacher macht, ähm, das anzunehmen, ähm, was er als, als Anliegen hat. Ähm, das Erste, was der Paulus schildert, was er beschreibt, ist, dass er persönlich ein reines Gewissen hat. Das ist ja wichtig, wenn wir jemand anderem helfen wollen, umzukehren, ähm, ist es wichtig, dass wir uns fragen, habe ich ein reines Gewissen? Oder auch, habe ich überhaupt ein Recht, ein reines Gewissen zu haben? Ja, wir können ja schon mal ein reines Gewissen haben und, und trotzdem daneben sein. Ja. Ähm, Paulus kommt für sich zu der Überzeugung, ich habe da keinem Unrecht getan, ähm, ich habe da keinem ins Unglück gestürzt, keinem etwas betrogen. Ähm, Obwohl es ganz, ganz viele Anschuldigungen gab von den Korinthern. Ja, da war viel Kritik, die den Paulus gegenüber geäußert haben. Und Paulus ist gut damit umgegangen. Er hat das geprüft und ähm, hat von dem, wo er selbst Buße tun musste, Buße getan ähm, und ähm, ist jetzt einfach in, in, in einer guten Verfassung, ähm, um mit ihnen zu reden. Ähm, mein, Jesus geht ja her und, und macht da in der Bergpredigt Leute darauf aufmerksam sagt denen, hier zieht erstmal so diesen Balken ähm, aus dem eigenen Auge und dann kannst du den anderen beim Splitter helfen, so. Also das sollten wir immer beachten. Ähm, dieses Bild sollte uns immer begleiten, wenn wir dabei sind, jemand anderen zu kritisieren oder wenn wir das Herz haben, jemand anderem dabei zu helfen, sich Gott zuzuwenden, dass wir erstmal natürlich bei unserem Balken anfangen, um dann jemand anderen beim Splitter helfen zu können. Wenn uns die Gewichtung klar ist, ähm, dann ist das eine gute, ähm, eine gute Voraussetzung schon mal erfüllt. Das nächste ist, dass der Paulus das auf keinen Fall verurteilend macht. Ähm, das kann uns ja auch schon mal schnell passieren, dass wir über irgendwas so ja, erbost sind oder auch selbst verletzt sind, dass wir so anfangen, so von oben herab verurteilend, ähm, einfach in so einer falschen Haltung. Was, ähm, was anzusprechen und das ist dann fatal. Ich meine, wie, wie fühlst du dich, wenn dich jemand verurteilt, dann machst du ja eher zu. Ja? Ich sage nicht, also es ist gut, dass du zu machst, wenn ich jemand verurteile. Ich will nur das gebrauchen, ähm, damit wir selbst lernen, dass, wie wir sprechen, einfach nicht anklagend ist, wie er das hier formuliert. Das soll allerdings keine Anklage sein, schreibt er. Ich habe ja schon vorhin gesagt, wie sehr ihr uns ans Herz gewachsen seid, im Leben und im Tod, kann uns nichts von euch trennen. Das ist die, diese Haltung. Ja. Der ist denen also total zugewandt, den Korinthern. Da ist wirklich so eine bedingungslose Liebe denen gegenüber da. Der Paulus trennt also auch die Person und das Verhalten ein Stück weit voneinander. Das ist wichtig, dass wir das auch lernen, dass wir diese Haltung bekommen hier, der anderen Person ist wirklich so spiegeln hier, ich werde für dich da sein, ich werde hinter dir stehen, ich werde dich unterstützen, ich werde dich nicht im Stich lassen. Und es gibt Dinge, die ich noch ansprechen muss, ja? Dinge, auf die ich dich hinweisen muss. Aber das ist ein ganz, ganz ermutigender Geist, der dahinter steckt. Das ist der Heilige Geist, der den Paulus dazu bewegt. Und in demselben Geist dürfen wir das auch machen dass es so eine Konfrontation ohne Verurteilung, ohne Anklage gibt. Beim letzten, in den letzten Versen hat er auch schon von diesen offenen Herzen gesprochen. Auch dieses offene Herz hat Paulus ihnen gegenüber. Wenn du jetzt jemandem irgendwie helfen willst, zu Gott umzukehren und kein offenes Herz für die Person hast, die Person schon so verurteilt, so, er wird sich eh nicht ändern und der wird sich eh nicht Gott zuwenden so ähm, und, und die Person nur negativ siehst und, und so verurteilst, dann ähm, kann, es, kann es kaum auf einen, auf einen guten, ähm, gesunden Boden fallen, dass da was Gutes draus ähm, erwächst. Und ähm, das ist ja oft so, dass Kritik dann auch Herzen verschließen kann. Ähm, und äh, deswegen ist es wichtig, dass das echt in der richtigen Art und Weise so ähm, weitergegeben wird. Genau. Das nächste ist, dass er das alles in einer ganz ermutigenden Art und Weise tut. Kann uns ja schon mal schwer fallen, dass wir was, also was Negatives ansprechen, aber das ermutigend tun. Und ich finde es toll, dass der Paulus so jeden einzelnen Schritt in die richtige Richtung feiert. Das macht er. Er sagt ihnen hier: Ich bin stolz auf euch. Das kann uns vielleicht schon so ein bisschen wie Sarkasmus vorkommen, so. glaube ich auch nicht, dass das Sarkasmus von dem Paulus drinne ist, sondern es sieht einfach in ihrem Leben, dass die schon ähm, gute Schritte gegangen sind in die richtige Richtung. Er weiß, ist noch nicht so, die sind noch nicht am Ziel, ähm, aber er feiert mit ihnen jeden einzelnen Schritt in die richtige Richtung. Und vielleicht machen wir da schon mal Fehler, dass wir einfach zu viel verlangen. Ich muss so drüber nachdenken, wie ein kleines Kind laufen lernt. Ich meine, da feiert man jeden Schritt. Und ich glaube, so sollten wir es auch miteinander feiern, wenn zumindest schon mal ein Schritt in die richtige Richtung da ist und nicht irgendwie so einander für abstempeln, dass man noch nicht am Ziel ist. Ja? Auch das ist einfach eine andere Haltung, ob ich das feiere, wenn, wenn ein richtiger Schritt erfolgt. Wenn ich dann zwischendurch lobe. Ich, meine, ich weiß das von meinen Kindern, wenn ich die nur kritisiere, dann hören die irgendwann gar nichts mehr anderes so. Dann können die auch nicht mal ab und zu ein Lob irgendwie hören. Es wird nicht wahrgenommen. Und das ist so wichtig, dass, dass wir das alles ausbalancieren. Und dass das die Haltung ist, die dahinter ist. Dass es auch ehrlich ist, dass das Lob ehrlich ist. Ich bin so stolz auf euch. Trotz allem, was wir durchmachen, bin ich reich, getröstet und ermutigt. Und meine Freude ist unbeschreiblich groß. Das kommt so aus seinem Herzen. Die Haltung hat er. Da will ich so viel von, von ihm lernen dazu. Was er auch macht, ist, dass er sich mit ihnen identifiziert. Er erzählt auch von sich selbst. Das ist so dieses offene Herz. Und er erzählt aus seinem eigenen Leben, von allen Seiten unter Druck. Nach außen hin mussten wir uns gegen Angriffe wehren. Und in unserem Innern wurden wir von Sorgen und Befürchtungen umgetrieben. So öffnet sich Paulus. Und vielleicht denkst du über den Paulus, dass er so ein Paradebeispiel für so eine Person ist, die ein erfolgreicher Christ ist und ähm, hast vielleicht auch so Stellen, gerade aus dem Philippa im, im Hinterkopf, so dieses ähm, freut euch alle Zeit und seid alle Zeit dankbar. Wie hat das denn im Leben von dem Paulus ausgesehen? Ja, war das so ein Strahlemann, der so von Sieg zu Sieg geschritten ist und einfach immer nur so, so gut drauf war und, und nie was falsch gemacht hat? Haben wir das Bild von so einem erfolgreichen Christen oder sehen wir das in dem Leben von dem Paulus selbst, dass er uns schon sagt, seid alle Zeit dankbar, freut euch alle Zeit, aber dass er uns auch ehrlich von seinen inneren Kämpfen erzählt? Ähm, das ist ähm, schon sehr intensiv, was, was, was er an Kämpfen ähm, hatte, wo er uns Anteil ähm, haben lässt. Und ähm, das sollte unser, unser Bild von so einem ähm, perfekten Christen so ein bisschen gerade rücken, ähm, dass es zum Christsein dazugehört, ähm, dass wir auch innere Kämpfe ausfechten, die darin bestehen, nämlich dass wir unsere Sorgen und alles ähm, bei Jesus abladen. Und das ähm, das kann schon mal eine harte Arbeit sein, dass wir unser eigenes Herz und unser Denken davon überzeugen, wirklich Jesus alles anzuvertrauen, uns dann auch bei ihm zu lassen. Das sind schon mal starke innere Kämpfe. Und Ich glaube, das ist das, was, was wirklich einen Christen kennzeichnet, dass, dass wir diese Kämpfe so ausfechten. Aber da ist schon Mühe und Anstrengung mit verbunden, das zu machen. Da müssen wir ehrlich zu uns selbst sein. Gott sei Dank sind das, das ist nicht alle Zeit so, aber es gibt Zeiten, wo das der Fall ist, was ich gerade ähm, beschrieben habe. Und was dem Paulus generell ähm, total ähm, ausmacht, ist, dass er sich dessen bewusst ist, dass Gott anwesend ist. Ja? Doch Gott, der die niedergeschlagenen tröstet und ermutigt, hat uns neuen Mut gegeben. Ähm, Paulus ist sich darüber bewusst, dass Gott am Werk ist. Das heißt, wir können auch irgendwie versuchen, jemanden zur Umkehr zu bewegen, ohne das Bewusstsein, dass Gott am Werk ist. Ohne das Bewusstsein, Gott hat die Person nicht aufgegeben. Und ähm, vielleicht gibt es irgendwie Personen in deinem Leben, wo du schon lange Zeit für, für betest und wo du die Hoffnung verlierst, wo du irgendwie so innerlich denkst, ach, das ist ja, ist ja umsonst, bin ich schon so viele Jahre irgendwie dran. so? Ähm, lass dir Mut machen, immer wieder das Bewusstsein zu haben, ähm, Gott ist am Werk, ähm, Gott, geht, Gott geht nach. und zur gegebenen Zeit wird Gott das Handeln so, so handeln, wie es ihm entspricht. Nicht wie wir es von ihm erwarten, aber wie es ihm verspricht. Gott ist am Werk. Er wird schon seinen Willen tun. Das ist einfach eine wichtige Zuversicht, die wir im Herzen haben sollten. Auch was sehr Befreiendes, dass wir immer wieder unsere Kinder und Familienangehörigen, Arbeitskollegen, Freunde bringen dürfen, Nachbarn bringen dürfen, und dass wir nicht an den Punkt kommen und es irgendwie aufgeben, sondern die Zuversicht haben, Gott ist am Werk. Gott ist sogar mächtiger als das starrsinnigste Herz, ja. Ähm, Gott kommt schon zum, zum Ziel. Das ist was ganz, ganz Befreiendes, wenn wir das als, als eine Haltung haben, ähm, wenn wir nicht so meinen, so, ich muss dem anderen jetzt irgendwie äh, dazu bringen, dass der umkehrt. Nee, sondern ich darf den anderen Darf ich zu Jesus führen, auf Jesus aufmerksam machen, darf ihm die Möglichkeit aufzeigen ähm, und, und Gott macht den Rest. Ich überlasse das Gott und ähm, gehe jetzt nicht irgendwie her, mache da in meiner eigenen Kraft was und in der menschlichen Art und Weise, sondern ähm, überlasse es Gott. Das ist was unheimlich Befreiendes. Ja, nachdem er jetzt diese Haltung oder diese Herangehensweise, die Einstellung beschrieben hat, es so in Abvers 8 um Wegpunkte der Umkehr, könnte man das nennen. Ich lese mal den achten Vers vor. Und zwar sagt er da, Mein Brief hat euch zwar hart getroffen, und doch bereue ich nicht, ihn geschrieben zu haben. Zunächst allerdings habe ich es bereut. Ich habe ja gemerkt und bin mir bewusst, wie sehr euch das, was ich zur Sprache brachte, wehgetan hat, auch wenn es nur für kurze Zeit war. Also da gibt es diese Begegnung. Es gibt ein, eine liebevolle Konfrontation. Der Paulus hat ihnen zuvor schon einen Brief geschrieben, von dem er gerade da berichtet hat. Damit meint er, gehe ich von aus, oder ist an sich relativ sicher, dass es nicht der erste Gründerbrief ist, sondern dass es ein sogenannter Tränenbrief ist, der verloren gegangen ist. Den, den haben wir heute nicht irgendwie überliefert bekommen. Über den Brief spricht er und mit dem Brief waren, waren diese Kämpfe verbunden, die er eben auch schon beschrieben hat. Oder auch in, im zweiten Kapitel Vers 4, da sagt er, im Übrigen schrieb ich euch voller Ängste und unter vielen Tränen. Und es war mir dabei schwer ums Herz, aber ich hatte nicht die Absicht, euch weh zu tun. Im Gegenteil, ich wollte, dass ihr erkennt, wie überaus groß meine Liebe gerade euch gegenüber ist. Das ist die Haltung. Ja? So schwer ist ihm das auf dem Herzen, so, ähm, so sehr wählt er seine, seine Worte. Also Ihm ist es einfach äh, wirklich bewusst, dass, ähm, dass Gott das tun muss, dass Gott handeln muss. Ähm, ihm ist es bewusst, dass das Schmerzen verursacht. Und das quält ihn ein Stück weil dass er weiß, dass er der anderen Person auch Schmerzen zufügen muss. Das macht er nicht irgendwie gerne, sondern ihm ist bewusst, dass das kann in verschiedene Richtungen gehen. Ja? Wenn ich jetzt der anderen Person weh tue, das kann die Person wachrütteln. Die Person kann aber auch ihr Herz verschließen und eine ganz falsche Richtung einnehmen. Ja? Ähm, ist, ist das der der Geist, in dem du jemand anderem helfen willst? Ist das die Haltung? Das ist echt wichtig, sich dazu durchzuringen, dass, ähm, dass wir das nicht leichtfertig oder von oben herab machen und einfach nur so ja so diese Haltung haben. Jetzt habe ich meine Pflicht erfüllt, ich habe dem gestach gehört, halt um! Und wenn er es halt macht, so dieses dieses Turn or Burn, also geh um oder du brennst so. so weil, Wisst ihr, das ist, das ist ja keine geistliche Haltung. Paulus hat einfach eine andere Haltung. Es ähm, ist gut, dass er uns damit hineinnimmt, dass es ihn so so quält. Aber es gibt auch Menschen, die fallen einfach auf der anderen Seite vom vom Pferd und sagen nicht die Wahrheit. Weil es wäre ja lieblos, jemand einfach in die Irre laufen zu lassen, ja. Und das ist, das ist diese wichtige Kombination aus Liebe und Wahrheit. Man liebt jemanden nicht, wenn man ihm die Wahrheit nicht sagt. Und vielleicht denken wir für uns schon mal so, So, ja, ich will dem anderen keine, keine Schmerzen zufügen, deswegen sage ich ihm das nicht so. Ich habe Angst, die andere Person zu verletzen. Kennst du diesen Satz so in deinem Kopf so? Ich habe Angst, die andere Person zu verletzen, deswegen sage ich das nicht. Ich will mal eine provozierende These aufstellen. Vielleicht hast du Angst davor, dich selbst zu verletzen, weil du weißt, es wird der anderen Person wehtun und die andere Person wird darauf reagieren und dich könnte das verletzen. Ja, sage, es muss so sein aber es kann so sein, dass man das im Endeffekt macht, weil man sich selbst nicht verletzen will, weil man weiß, dass das, was bei Paulus da stattfindet, dieses Quälen, diese Kämpfe, dass es auch selbst in einem ist. Als nächstes kommt eine Selbsterkenntnis ähm, ab Vers 9 und Vers 10. Dafür freue ich mich jetzt umso mehr, natürlich nicht über euren Schmerz, sondern darüber, dass dieser Schmerz euch zur Umkehr gebracht hat ist also da auf fruchtbaren Boden gefallen. Das Ganze hat euch auf eine Art und Weise wehgetan, die Gottes Willen entsprach. Und deshalb hat unser Brief euch letzten Endes keinerlei Schaden zugefügt. Denn ein Schmerz, wie Gott ihn haben will, bringt eine Umkehr hervor, die zur Rettung führt und die man nie bereut. Der Schmerz hingegen, den die Welt empfindet, bewirkt den Tod. Also wir werden zwei verschiedene Art von Schmerzen, so ist das hier in der Neuen Genfer übersetzt, ähm, gegenübergestellt. Also immer dann, wenn, ähm, wenn wir ähm, so in den Spiegel der eigenen Seele schauen, dann wird das einen gewissen Schmerz erzeugen. Und es ist ganz wichtig, dass wir nachschauen, ist das jetzt dann ein, ein gottgewirkter äh, Schmerz ähm, oder ist das so ein weltlicher Schmerz? Wenn wir jetzt irgendwie überführt sind, wenn wir so einen Moment der Wahrheit haben und sehen, erkennen, wir sind auf dem falschen Weg, dann ähm, sorgt das ja für gewisse Gefühle in unserem Herz. Vielleicht erzeugt es Wut in deinem Herzen, Abwehr, bist einfach verletzt und es kommen mit Tränen darüber, dass, ähm, ja, dass, du, dass, du, dass du diese Selbsterkenntnis hast. Aber das ist wichtig, dass wir solche Momente der Selbsterkenntnis, so ein Moment der Wahrheit, dass wir das wirklich ernst nehmen. Wir dachten vielleicht von uns, hier: wir sind auf einem guten Weg, alles ist prima und dann ist vielleicht schon mal so ein Satz oder irgendwie eine Begegnung so und wir erkennen, ich renne hier in die falsche Richtung oder gehe zumindest in die falsche Richtung. Es ist falsch, was ich hier tue, die, die Haltung, das Denken, wie ich mich verhalten habe. Also man ist einfach überführt davon und weiß, so geht es nicht weiter. Hier, ist, hier brauche ich einfach eine, eine Umkehr. Und wenn so ein Stich durch unser Herz geht, dann kann es natürlich sein, dass wir uns schnell verteidigen wollen, dass wir anfangen irgendwie zu streiten, dass wir uns wehren, dass wir uns vielleicht auch verstecken wollen. Das also sind eher so zwei, zwei Typen. Die eine, der eine Typ will eher so wegrennen, sich verstecken. Und der andere, der rennt eher so, so Angriff, ist die beste Verteidigung und, und wehrt sich und ähm, schießt volle Kanne so zurück. Ähm, das ist wichtig, dass wir da ähm, gut mit dem umgehen, was da in unserem Herzen geschieht. Weil so ein weltlicher Schmerz, der wird nur aus, ja, besteht dann aus so einer Mischung aus, aus Wut und Selbstmitleid. Und dann ähm, rennt man schnell weg, versteckt sich, will seine Wunden lecken oder man geht halt her und will kämpfen und, und Rache üben. Dann kommt schnell Bitterkeit und Hass in unser Herz und es kann einfach sein, dass so eine Kurzschlussreaktion kommt. Es gibt dann bei so einem weltlichen Schmerz also keine Reue, sondern nur diesen Schmerz, ich habe versagt, ich schäme mich. Also eher dieses Mist, ich bin erwischt worden oder Mist, es hat jetzt für mich die und die Konsequenzen. Man kann also über Sünde traurig sein, ohne wirklich Buße zu tun. Ich finde es wichtig, dass wir uns so diese beiden Personen, den, den Petrus und den Judas, bei die gegenüberstellen. Ähm, Petrus war ja so der, der Jünger, der ähm, äh, ja, lange Zeit einfach so an Jesus' Seite unterwegs war und ja, so der Forsche. Und ähm, Ich finde das total toll, dass er dann ähm, auch noch ähm, so einer der Jünger ist, die auch in dem Leid von Jesus ihm er noch am nächsten ist. Und ähm, dann ist es aber so, dass ähm, während diese diese Gerichtsverfahren von Jesus sind, oder, ähm, dass er ähm, dann bei dem Haus von dem Hohen Priester den äh, Jesus dreimal verleugnet und, und dreimal sagt, ich, ich kenne den nicht. ja. Und ähm, dann hat Petrus so einen Moment der Wahrheit. Er hat begriffen, was er da getan hat und hat wie ein Baby geweint. Und diese Traurigkeit hat ihn zur Umkehr geführt und im Endeffekt dann wirklich in Freude und in eine tiefere Beziehung zu Jesus. Also das war nicht das Ende, sondern das war äh, im Gegensatz ein wichtiger Meilenstein, seine, seine Umkehr, seine Selbsterkenntnis, seine, seine Buße. So ähm, Judas hat hat Jesus verraten ähm, und ähm, so den Dienern von dem hohen Priester dann im Dunkeln gezeigt, wo Jesus ist und ist danach auch so in die, in die tiefste Traurigkeit gestürzt. Also zwei Personen stürzen so in so eine tiefe Traurigkeit und Judas geht ganz anders damit um als der Petrus. Der Judas wirft ihnen das Geld wieder vor die Füße und geht hinaus und erhängt sich. Ja, zwei Arten von Traurigkeit und zwei Resultate. Ich glaube, echte Reue führt zur Umkehr zur Rettung. Und bei den Judas war keine Reue. Es war eher dieses hier, ich bin erwischt worden und ich habe versagt oder also er bleibt so völlig bei sich. Aber Buße führt echt in, in Rettung, also nicht in die Errettung. Wir werden nicht gerettet, indem wir was tun, sondern es führt dann in die Rettung im Sinne von Freiheit. So gebraucht er das, das Wort hier. Genau. Ich finde das wichtig, dass wir, diese Betrübnis nach Gottes Sinn und Betrübnis der Welt, dass wir Scham und Schuld so ähm, ge gegenüberstellen. Ähm, ich habe das mal in so einer Tabelle hier versucht zu veranschaulichen. Auf der einen Seite gibt es ähm, eine Schulderkenntnis, dass wir betroffen sind über unsere eigene Schuld. Ähm, es gibt aber auch, und das ist dann das Negative, nur so eine Betroffenheit, also das ist dieser, dieser ähm, weltliche Schmerz, so eine Betroffenheit über unsere Situation. So ein verletzter Stolz, der die Schulderkenntnis überwiegt. Ähm, wenn das, es wenn das Gott gewirkt ist, dann ist es so eine Trauer über die Auswirkungen meiner Schuld an Gott und Menschen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es dieses Erschrecken über die Auswirkungen für mich persönlich, für meine Lebensumstände. So nach dem Motto, ich habe jetzt irgendwo... Ähm, ja, ich leide unter so einem Gesichtsverlust. Jetzt, wie sollen die jetzt alle über mich denken, dass ich das und das so... Man, man dreht sich um sich selbst, bleibt bei sich, ist in sich selbst gefangen. Ähm, ja. Schuldbekenntnis aus dem zerbrochenen Herz. Echt eine, eine Buße, weil man weiß, ich habe mich falsch verhalten. Also man übernimmt selbst die Verantwortung. Ähm, das ist eine ganz wichtige Sache. Oder es gibt ein Schuldbekenntnis aus dem zerbrochenen Stolz, das dann eher so Trotz statt Buße im ersten Fall gibt es einen Empfang der Vergebung. Im zweiten gibt es keine göttliche Vergebung, weil, weil man immer noch irgendwo ähm, ja, in sich gefangen ist und die anderen sind die Bösen. Ähm, Wiederherstellung der Beziehung zu Gott und Menschen, ähm, Heilung auf der anderen Seite, Beziehung zu Gott und den Menschen bleibt belastet, wird nicht heil. Ähm, das so dieses, es gibt eine Umkehr, das ist dieses Kostbare. Es gibt die Wiederherstellung. Der Beziehung zu Gott und zum Menschen. Es gibt die Möglichkeit, dass alles wieder, wieder heil wird. Auf der Grundlage gibt es auch ein verändertes Herz. Also Buße ist der Weg, wie es zu einer Sinnes, zu einer Verhaltensänderung kommt, ein verändertes Herz und auch veränderte, vertrauensvolle Beziehungen. Und ähm, ich hoffe, wir alle bekommen so ein Gespür dafür, dass der Teufel uns immer wieder Lügen erzählt. <lacht> uns immer wieder erzählt, Jesu, ihr, du hast jetzt dein Gesicht verloren und, und dir wird nie wieder jemand vertrauen. Ja? Ähm, wir werden auch im Text nachher sehen, dass das Unsinn ist. Wachstum, reife Zeugniskraft. Auf der anderen Seite, Wachstum bleibt stehen. Unreife, ähm, ein erbärmliches Zeugnis, einfach ähm, schlechtes Zeugnis. Ich weiß nicht, ob du diese Momente der Wahrheit ähm, ob, äh, oder diese Momente von der Selbsterkenntnis, ob du da irgendwie was in deinem eigenen Leben so ähm, gerade vor, vor Augen hast. Ähm, ich habe mich an einen erinnert aus meinem Leben, um mal so ein Beispiel zu geben. Ähm, und zwar war es für mich eine ganze Zeit lang einfach so, dass ich ähm, einfach schlecht mit mit schon mal mit Kommentaren über meine Person umgegangen bin. Dass ich da schon mal zu sensibel so für, für wahr, dass ich da Dinge aufgeschnappt habe und dann konnte mich das ziemlich äh, ins, ins, im negativen Sinn ins Nachdenken bringen und so in viel Selbstmitleid ähm, habe ich mich dann ähm, gestürzt und das war einfach ähm, gar nicht geistlich und gar nicht gesund für mich. Und dann habe ich für mich so einen Moment der Wahrheit gehabt ähm, und zwar die Person ist gar nicht irgendwie darauf abgesehen, mich zu konfrontieren oder so, sondern hat einfach nur aus dem eigenen Leben erzählen, es ging um etwas völlig anderes und hat über sich selbst gesagt, ich habe gelernt, dass meine Sensibilität nichts anderes ist als Egoismus. Das hat mich ziemlich getroffen und das kann auch im negativen Sinne Menschen treffen. Ich gehe nicht her und sage allgemein, dass Sensibilität nichts anderes ist als Egoismus. Ganz wichtig, das zu verstehen, weil ich habe das schon mal in einer ganz anderen Gruppe so als Beispiel erzählt so und da ähm, ist das sehr bitter aufgestoßen ähm, und ähm, wurde als, als so eine Zurechtweisung empfunden, so von wegen, ja, wie du sagst mir jetzt, dass meine Sensibilität nichts anderes ist als Egoismus. Nein, nein, also die Person hat von sich gesagt, dass ihre Sensibilität nichts anderes ist als Egoismus. Und zu meinem Herzen hat das sehr gesprochen, weil das auf mich auch ähm, zugetroffen hat. Ähm, und dann ist wichtig, wie gehe ich dann damit um? Ähm, und ähm, ich glaube, durch Gottes Gnade konnte ich mittlerweile lernen, besser damit umzugehen und für mich zu sagen, egal was das für ein Kommentar ist, erstmal ähm, zu wissen, ich bin dafür verantwortlich, wie ich damit umgehe. Ähm, und dann kann, ich das, ähm, kann man das vernünftig prüfen, welche Gewichtung das braucht und was davon wahr ist und so. Aber man muss nicht dem die Macht geben, dass dieses Kommentar mit einem spielt, dass es in, in den Kopf kommt und einem alles Mögliche so, ja. Ähm, sondern man lädt Gottes Geist ein, das, das zu gebrauchen und, und zu, zu gewichten. Ähm, und dann kann man daran, daran reifen. Ja. Als nächstes Zeigt er Früchte von so einem göttlichen Schmerz auf? Ähm, ab Vers 11. Seht doch, wie vieles gerade dieser gottgewollte Schmerz bei euch ausgelöst hat. Eifriges Bemühen um Wiedergutmachung, Erklärung eures damaligen Verhaltens, Empörung über das, was geschehen war, Furcht vor Gottes Zorn, Sehnsucht nach einem Wiedersehen mit mir, leidenschaftlicher Einsatz für mich und schließlich sogar Bestrafung des Schuldigen. Ihr habt gezeigt, dass ihr in dieser Sache in jeder Hinsicht rein dasteht. Das ist einfach toll, dass Paulus das jetzt hier feiert, dass, dass, dass er so erleichtert ist, dass, es, dass die Gründer nicht den Weg von dem Judas nachgelaufen sind, sondern dass sie den Weg nachgelaufen sind von dem Petrus. Dass die Verletzung, die er ihnen ein Stück weit widerwillig zugefügt hat, wirklich dazu gedient hat, dass, dass es heil wird. Dass sie als ganze Person heil werden. Und da kommen diese, diese ganzen ähm, guten Früchte daraus hervor, die wir gerade ähm, irgendwie aufgezählt haben. Und das kann natürlich ähm, können wieder, wiederum so ähm, Kriterien sein, an denen wir uns selbst prüfen, ähm, zeige ich da gute Früchte? Ähm, ist es einfach nur ein weltlicher Schmerz, den, den ich da irgendwie so habe? Oder ähm, lasse ich zu, dass Gott durch diesen Schmerz wirklich an meinem an meinem Herzen wirkt. Und eine Sache, die er nennt, ist dieses eifrige Bemühen um wiedergutmachen. Ähm, Geht es dir denn darum, dass es dann wirklich, dass du es wirklich da, ja, dabei bist, das eifrig ähm, zu bereinigen? Das ist eine wichtige Frage. Oder auch diese Erklärung eures damaligen Verhaltens. Ähm, damit meint er nicht, dass die sich jetzt rechtfertigen. Ähm, das, das bestimmt nicht. Ähm, sondern er meint damit, dass ähm, die wirklich eifrig bemüht sind, die ganze Sache zu bereinigen, dass die bereit sind, darüber zu, zu sprechen. Und das kann natürlich auch schon mal der Fall sein, dass wir irgendwie ganz schnell dann irgendwie dicht machen, ich habe jetzt um Vergebung gebeten und jetzt ist das bereinigt und äh, jetzt äh, brauchst du nicht in Totengräber spielen und willst noch mal drüber reden und so. Nee, die waren da darüber bereit zu reden, ja. Also natürlich gibt es auch Personen, die nachtragend sind, die Totengräber sind in dem Sinne. Aber hier ist, ist der Kontext das Wichtige. Die sind bereit, das nochmal alles aufzurollen, zu sagen, hier, das war so und so und so. Nicht, um dann irgendwie die ganze Schuld, irgendwie alles immer aufzuteilen und so. Das funktioniert ja gar nicht. Aber mit dem Herz, wir reden darüber, wir haben ein offenes Herz ineinander zugewandt und sind wirklich dafür bereit, das zu bereinigen. Ganz, ganz wichtig. Also es ging ihnen nicht darum, sich selbst zu rechtfertigen. Und das müssen wir auch über die ganze Sache verstehen. Der Einzige, der uns rechtfertigen kann, ist Jesus. Ja? Nicht unsere Buße macht uns gerecht, sondern äh, das, was er für uns am Kreuz gelitten hat. Dadurch können wir gerecht werden. Wenn wir noch dabei sind, irgendwie die Schuld auf andere zu, zu schieben, ähm, dann ist die Schuld noch noch bei uns. Ähm, der Einzige, der unsere Schuld nimmt, ist ist Jesus. Und in 1. Johannes 1, Vers 9 und dann auch später in 2, Vers 1, dann lesen wir, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann haben wir einen Fürsprecher beim Vater Jesus Christus, den Gerechten. Also erst wenn wir aufhören, uns selbst zu rechtfertigen, dann steht Jesus auf und beginnt, uns zu rechtfertigen. Also bist du noch dabei, dich selbst zu rechtfertigen oder lässt du wirklich Jesus dich rechtfertigen? Und dann das Tolle, in den letzten Versen, Vers 12 lese ich vor, ähm, geht es ganz viel um die Wiederherstellung des Vertrauens, um eine gewachsene Achtung und Freude. Das ist so kostbar, das zu sehen. Das ist wichtig, dass wir das wirklich lernen, dass wir das mitnehmen ähm, dass wir uns nicht in dem Moment, wo der Schmerz so über uns kommt, wo wir festgestellt haben, ich gehe hier in die falsche Richtung, dass wir dann uns vom Teufel sagen lassen, sollst, jetzt hast du für immer dein Gesicht verloren und dir wird nie wieder jemand vertrauen und so. Und, und Sondern es gibt diese Möglichkeit, dass die Achtung, die Freude, dass das Vertrauen, dass alles wieder hergestellt wird und sogar noch stärker ist als vorher, ab Vers 12. Genau darum ging es mir, letztlich mit meinem Brief. Ich schrieb euch nicht wegen dem, der das Unrecht beging und auch nicht wegen dem, der von dem Unrecht betroffen war. Ich schrieb euch, damit ihr Gelegenheit habt, vor Gott und vor euch selbst zu beweisen, dass ihr euch voll eifer für uns einsetzt. Das ist also der Grund, weshalb wir jetzt gedröse und ermutigt sind. Aber noch viel mehr als über diese Ermutigung haben wir uns darüber gefreut, die Freude von Titus mitzuerleben. Er war voller Unruhe gewesen, aber die Begegnung mit euch allen hat ihn in seinem Innersten gestärkt. Ich hatte ihm ja gesagt, wie stolz ich auf euch bin, und ihr habt mich nicht enttäuscht. Im Gegenteil, genauso wie alles, was wir euch sagten, wahr ist, haben sich jetzt auch unsere rühmenden Worte gegenüber Titus als wahr erwiesen. Ähm, das ist toll, das ist voll voll Trost, das ist so ermutigend zu sehen, danach ist die Freude einfach wiederhergestellt. Und ich finde es wichtig, noch am Schluss auch zu erwähnen, dass dieser Text immer wieder von, von Gefühlen, von Emotionen handelt. Die spielen auch eine Rolle dabei. Ähm, Gott hat uns als Mensch mit Gefühlen geschaffen. Er hat uns nicht dazu geschaffen, dass wir von uns von unseren Gefühlen beherrschen lassen, aber wir sind keine Maschinen. Ja? Maschinen haben keine Gefühle. Aber wir Menschen, wir haben ähm, Gefühle. Und es ist wichtig zu lernen, ähm, gut damit umzugehen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wenn wir so, so Bibeltexte lesen oder überhaupt die Bibel lesen, dass wir nicht nur meinen, Gott zielt jetzt auf meinen IQ ab, also auf meinen Intelligenzquotienten, dass ich jetzt mehr Wissen sammel und Weisheit sammel und, und darin wachse, sondern ich glaube, Gott geht es auch oft darum, unseren EQ zu stärken, unsere emotionale Intelligenz zu stärken. Wir sehen, dass Paulus einen hohen EQ hatte. Ja, er wusste, wie er mit anderen Menschen umgehen kann. Das lernen wir auch in dem Text, dafür feinfühlig zu werden, das echt in einer Art und Weise zu machen, dass Gott geehrt wird und dass ich anderen nicht das Bein stelle, sondern einen Steigbügel hinhalte. Natürlich immer in der Gefahr auch, wie Paulus das beschreibt, diese, diese, dieses Quälende da drin, so, ah, es könnte aber sein, dass, dass ich auch irgendwie ein Beinstelle und so und das ist aber auch gut das zu wissen weil dann machen wir uns auch abhängig vom, vom Heiligen Geist und verlassen uns nicht auf uns selbst sondern bitten Jesus dass er in dem Ganzen so, so handelt und dann ist nachher wirklich wieder die Freude hergestellt wie er das beschrieben hat auch die Achtung ab Vers 15 lese ich weiter im Übrigen ist seine Zuneigung zu euch noch viel stärker wenn er sich in Erinnerung ruft wie bereit will ich ihr alle euch meinen Anordnungen unterstellt habt und mit welchem Respekt und welcher Ehrbietung ihr ihn willkommen geheißen habt. Ich bin froh, dass ich mich in jeder Hinsicht auf euch verlassen kann. Titus war von der Reue der Korinther beeindruckt. Ja? Da ist so eine Wertschätzung ähm, gestiegen im Endeffekt. Das war nicht so, dass die Beziehung ein für alle Mal zu Ende war. Nein, da war wirklich eine echte ähm, Wiederherstellung da. Das ist, das ist möglich, wenn wir, glaube ich, den Weg gehen, den uns Paulus jetzt hier vorgezeigt hat. Und das wünsche ich mir für mich, dass ich in der Art und Weise darin, darin wachse. Also persönlich anderen so zu helfen, aber noch viel wichtiger, dass ich aus dem Schmerz, der da ist, dann keinen weltlichen Schmerz mache, sondern Gott in dem Schmerz wirken lasse. Und ja, damit, damit wieder Heilung einkehren kann. Ähm, und ich nicht noch alles wesentlich ähm, schlimmer mache. Das finde ich toll, dass wir einen lebendigen Gott haben, der durchaus in der Lage ist, so die scheinbar widerspenstigsten Haltungen ähm, durch sein Wort und seinen Geist ähm, zu, zu verändern. Ähm, auch unsere eigene, gerade die. Ähm, und deswegen ist es gut, wenn wir, wenn wir dafür beten, dass genau das, das geschieht, dass wir diese Momente der Wahrheit, der Selbsterkenntnis dass, dass wir das in Gottesdienst stellen und uns echt vergeben lassen, dass eine echte Buße da ist. Normalerweise versuche ich am Ende von der Predigt immer auf Jesus so als Vorbild zu zeigen. Da würde ich jetzt was falsch machen, wenn ich jetzt im Leben von Jesus aufzeigen würde, wie toll er Buße getan hat. Er musste nun mal keine Buße tun. Aber ich glaube, das ist das, was uns am Ende jetzt aber ermutigt. Wir, wir alle haben das gemeinsam Jesus musste keine Buße tun. Das erinnert uns ja daran, dass er stellvertretend für uns am Kreuz sterben konnte, weil er ein vollkommenes Opfer gebracht hat. Er musste nicht für seine Schuld bezahlen und konnte deswegen für unsere Schuld bezahlen. Und deswegen kann er uns jetzt rechtfertigen. Und wir können damit aufhören, dazu stehen und uns für alles zu rechtfertigen und auf andere zu zeigen. Und dann können auf Jesus zeigen und in seiner Nachfolge wachsen. Lass uns noch dafür beten und dann... Ähm, Gott mit Liedern anbeten. Vater, dein Wort ist uns echt kostbar und wir bitten dich gemeinsam für uns, dass du uns solche Momente der Selbsterkenntnis schenkst, dass wir für uns erkennen, wo wir auf dem falschen Weg sind. Und ich bitte dich, dass dieser Schmerz, der dann entsteht, dass wir da keinen weltlichen Schmerz draus machen, sondern dass wir dich in diesem Schmerz wirken lassen, dass wir dir unsere Schuld bekennen, dass wir die Verantwortung dafür übernehmen, dass wir uns dir zuwenden. Ich danke dir, dass du da bist, um alle unsere, unsere Sorgen, unsere Sünde auf dich zu nehmen, Herr. Danke, dass du Jesus ein vollkommenes Opfer gebracht hast, damit wir gerechtfertigt werden können. Du konntest für uns sterben. Du hast unsere Schuld auf dich genommen. Und dafür rühmen wir dich, Herr. Ich bitte dich, dass wir darin wachsen, ein gutes Zeugnis zu sein, indem wir authentisch leben, Verantwortung für das übernehmen, was wir falsch gemacht haben. Dort, wo wir sind, in unseren Familien, auf dem Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, Herr, hilft das dadurch einfach viel, dass wir dadurch viel darin wachsen, Licht und Salz zu sein. Amen.